0: 特节目《猫的事务所》第四期，《避风塘》是一个成立于二零零五年的厦门流浪猫救助组织。嗯、呃，我们希望通过讲故事的方式来让大家更多的了解我们在做的事情。今天来录制的嘉宾有木木、小小和小能。嗯，他们都在上期呃第二期节目出现过。嗯，跟大家打个招呼吧。大家好，嗯，我是小能
1: 。大家好，我是木木。
0: 上一期节目我们聊了关于丢猫和找猫的事儿啊，那刚聊完没有多久，没想到我们就遇到了几起丢猫的事情，嗯，特别的特别难过，就是也会让人觉得很怎么说呢？就是你这个现在目前丢失的猫都还没有找到，然后大家也处于比较。纠结痛苦的在寻找的过程当中，就还事情还没有一个结果。那我可以先跟大家讲一讲这个事情是怎么发生的。嗯，其中一只呃丢失的猫叫梅梅，梅梅是煤球的煤，因为它是一只全黑的猫，所以它叫梅梅。梅梅是呃，我跟小小两个人救助的猫。它因为我们两个是同事，我们的工作室在一个小区里边。然后梅梅是我们搬到这个小区，呃，我遇到的第一只猫，就是我刚刚搬来，有一天晚上下班，然后在黑夜里就看见一只黑猫，我就像它走过去，它竟然没有躲开，我就跑回工作室去拿了猫粮，然后坐在小区的台阶上就跟它玩了很久。那个其实还蛮蛮神奇的一件事情，就是。竟然就让我遇到了一只可以摸到的猫，最后它竟然还趴下来，就是把肚子翻给我让我摸。然后那一次之后很久，我都没有再遇到妹妹可能大概有有没有一年，还是将近一年之后吧。哦、呃，因为我们一直在工作室的门口放猫粮喂小区的流浪猫，又让他们自己来吃。然后有一天就。梅梅就来吃饭了，后来他就成了来我们门口吃饭的固定班底之一。就每次他来，他因为他长得非常好笑，他的头很圆，然后肚子也是圆圆的，就身体很短，腿也偏短，嗯、然后很漂亮后，对，很可爱。他就像那个宫、呃、宫崎骏的那个龙猫龙猫里边那个那个库洛库洛，就是那个、哦、<笑>那个黑黑的小梅乔。啊、哦，对她来我们这里的时候已经怀孕了，但是梅梅可能是一个不太会带宝宝的猫，就是她怀孕后来生产之后，一直都没有看到她的，呃，她她的小孩，小孩对，哦、所以推测可能小孩是不在了，嗯。然后就发生了
2: 骷髅妹妹跟骷髅的事情。骷髅是我们的朋友在菜市场下雨天捡到的一只小黑猫，然后确认它是周边没有母猫，所以就把它领回来了。然后领回来，因为家里面还有一只猫，所以不方便马上就带回去，因为还要隔离什么的，所以就放在我们的工作室放了一天。那时候骷髅嗯非常小，大概就是推测是一周多，是吗？应该不止吧？它眼睛睁开了呀，嗯、应该不到一个月的一只小黑猫，嗯、然后它身体非常弱，一直在叫叫叫，它、嗯、也没有母猫给它喂奶。梅梅这个时候到我们工作室门口来吃饭，她听到小猫在叫的声音，然后她就非常的激动，她到处在找，她想要进来，就觉得说是听到她自己孩子的叫声。然后我们就想说，哎，可不可以让梅梅把这只小猫当做自己的小猫来照顾？这样子，呃，因为我们给小猫买了奶，然后买了买了那个针管给它喂奶，但是非常的。不顺利，所以就想要把它交付给梅梅。然后梅梅刚开始对它有一点点的不是很想亲近，但是没过了多长时间就开始舔它，就像带自己的小孩一样。然后我们非常非常的感动。而且梅梅跟骷髅都是黑猫，就两个都是两个长得一样两个都黑美球。把梅梅和和小骷髅在工作室里边留了一个晚上。梅梅又想要跑，但是又又舍不得自己的小猫。然后听到骷髅在叫的声音，然后立马就会回来了。反正照顾它一晚上。然后第二天，其实他很想要把骷髅叼走。对，然后第二天的时候，因为小猫的状态不太好，有点发抖。是呃，有一点是他是站不稳、嗯，呃，<对>抽搐。对，有我,我来的时候他已经站不住了。对他，他精神不好，一直在睡觉，而且有点抽搐。那我们就打算把他送到医院去。然后梅梅一直是我们想收养的流浪猫，所以就带着梅梅一起到医院去看看能不能顺便去做驱虫和绝育。那到了医院呢？医生给梅梅和酷露做了初步的检查，决定让酷露住院，然后打算给梅梅做绝育，打了第一针的麻醉针下去，梅梅已经，已经很。精神恍惚了，就是已经趴在开始起了对，嗯、对他已经趴在那个手术台上了。嗯、然后这时候听到骷髅在打针的时候叫的声音，他然后他一下就惊醒，一下就跳起来，然后想要冲出去去救骷髅。当时我们就觉得非常的，好感动，好惊讶。还、哎、是跌跌撞撞的往前爬对,、嗯、对。那后来骷髅就得到了很好的照顾，美美也做完绝以后出院，然后他就住在我们的工作室里面了。因为嗯、呃，骷髅
0: 是我们朋友捡的猫嘛，所以嗯，他、呃、是自己要养骷髅的，所以没有办法让骷髅跟美美待在一起，所以其实当时我们也是挺挺难过，但是不得不让他们分开。嗯、呃，后来美美就变成我们工作室的一只猫，嗯。跟另外一只小虎整天打架，他们两
2: 个生活在一起。嗯，梅梅在工作室生活了一段时间以后，我们就开始给林梅梅<咳>找领养。嗯、它是一只全黑的猫，还是挺受欢迎的。嗯、然后有一对父子。呃，申请想要领她，也到工作工作室来，有看过梅梅那个小孩子，那个小男孩非常喜欢梅梅。那我们对他们进行了审核以后，觉得他们的条件是 OK 的，就打算把梅梅送给他们。刚开始的时候，梅梅是很很胆小的，一直躲在阳台上，很不顺利，不不不进家里边来，到处都躲。然后经过了大概两个星期吧，然后我们就不断的跟领养人沟通，让他封闭在一个小的。客厅里边不要去阳台，然后因为其实那时候天气非常的热，对，就是、嗯、暴晒的那种。七月的时候、嗯、天气非常、嗯、非常炎热的，我们怕它中暑。嗯、对、嗯，大概过了三个星期左右，梅梅就开始。对家庭环境比较熟悉了，领养人会讲说他会呃蹭人，然后会打滚这样子。那我们觉得嗯状况还不错，梅梅终于开始融入家庭了。可是就在这个时候，突然有一天领养人跟我讲说，哎梅梅好像不见了，他说到处找不到她，给她喂猫粮的时候发现她没有来吃，猫砂也没有动，所以所以怀疑她是丢掉了。然后我们就很着急。马上就当天晚上就到他们领养人的家里边去了解了一下情况，然后发现梅梅应该是在门没有关好的呃女主人可能是上天台去去浇花，浇花然后门没有关好，所以梅梅就跑出来了，然后他们也没有发现，然后我们就开始在小区里边到处去搜寻，包括也问了
1: 邻居。嗯、他多久才知道猫确定说是跑掉？
2: 呃，我觉
0: 得是第二天。
1: 嗯，就是这个让
0: 我还蛮难以理解的。就是猫丢了，第二天才发现这件事情，在我来看来就
2: 是非常因为，因为他当时反映说，梅梅一直喜欢躲在家具下面啊，这样子不太出来，所以可能他们觉得嗯挺正常的吧，不知道躲到哪里去了。而且梅梅又是黑猫，不是那么容易好找，它、嗯就是、也没有带铃铛，听不到声音。嗯、可是你每天要清理猫砂，要给它添食，这些其实都看就,就是就是头一天的时候发现梅梅没有吃东西，然后第二天早上发现没有没有排便，然后以早上给。他喂喂粮，他也不来，这个时候才发现他不见了。<后>就是在我看来，你你总是时不时的要确定一下你的猫在哪里，去去看看，哪怕它在
0: 家具底下，下你可能也要稍微的看一下。逗逗对，嗯
1: ，对的，我我经常，反正只要在家里面没看到家猫，我都会想就对我们找、哎。他们去哪里了？<是>赶快<对>赶快再找一找。就不一定要把它捞出来，有时候他们躲在他自己的环境。你确认他在那里就好只要知道他在就行。嗯
0: ，梅、就、梅、是，其实丢猫，我们上次有讲说，第一个呃二十四小时是最黄金的找猫时期，那等于说他们就错过了。然后我们我们几个人吧，就是基本上呃，我们策划部的好几个人都参与了找梅梅的这这个过程，其实是我们。哦、呃，我们三个人是第一次找猫，我想想还有小呢，我是第二次
3: 去的，小白是第一次，小白是第一次，不是不
0: 是，我是说我们第一次找猫，经历找猫这件这个这个、啊、活动，对对对、嗯、就是我第一次找猫，然后其实因为之前有听阿雅呃说了好几次，她找柔柔还有找她之前那只喵喵的那个过程，她说她找了十八天，嗯、呃，有一次还有还有一次是更久，你听上去觉得说她讲的轻描淡写，可是你真的自己去参与找猫是,是。事情的时候，其实是非常绝望的，就是整个过程是你摸不着头绪，尤其是你第一次去的时候，那个小区非常的大，然后是一个很旧的小区，它呃基本上每一栋的那个一楼，它都是当做杂物间、嗯、柴火间那样子的的东西，堆了很多杂物，也没有锁门
1: ，可藏身的地方太多了。对，
0: 然后猫是可以进自由进出那些杂物间的。嗯，小区里面就还有花园呐、啊，还有小卖部啊，什么多违章建筑。对，还有各种就是犄角旮旯<对>什么的。嗯、对，我们大概找过几次之后，小那个小区里面所有在活动的猫，嗯、我们都已经见到了、嗯、都确认过，你都认识了，看到就知道说哦，这是那个谁谁谁。嗯、但在这种情况下，就还是一直没有找到。嗯、<以>那种
3: 感觉就是你特别不抱任何希望，但是你又不想停下来去找它，那种感觉特别。嗯，说不绪特别强烈，对，有点希望都看不到，但是你又一直想就继续找，继续找
1: 。因为家庭生活的猫，它丢掉的时候，它要融入到外面的生活，其实也是蛮困难的。其实咱们在想说，它觅食能力，还有适应环境的能力，这些都是。嗯要重新再来，嗯、那它能不能挺过去这道难关？嗯、还有一个就是他们小区的那个猫太多了，咱们碰到，嗯、咱们应该碰到六都有六七只。嗯，
0: 有。那然后黑猫就有看到两
1: 只。对啊，那它的领地意识是蛮强的。嗯、那你如果说新进到这个小区去，会碰到太多竞争，这些猫也会驱赶你。
2: 而且梅梅已经是做过绝育的猫了，<对>是不是就很不占
1: 优势？呃，<对>理论上是这么讲的，嗯、呃，但是这种嗯，可能也有例外吧。咱们我我也希望是例外啦。而且那两
3: 天正好赶上台风，下那么多天的雨，嗯嗯、下大雨。一开始，因为
0: 那一家人家他们住在顶楼，就是实际是七楼嘛，嗯、他们上去就是天台。那一开始我们的判断是想说梅梅。应该是会往上走，因为往上你就到天台，往下你得下好多好多层，你才能够出去。嗯、所以一开始我们是在天台，然后呃，我还学到一个就是找猫要带手电筒这件事情，<笑>就是还真的是很好用，放
1: 光的手电，嗯、呃，因
0: 为猫的那个眼珠会反射，<光>对对对，你在黑夜里面可以看得比较清楚。然后当时是。呃，小白他在找猫的时候，他就在天台看到了一双眼睛。然后当时我们就呃，因为天台不会有其他的猫，要有猫的话就一定是美美。所以第一次找完之后，我们就确定说美美应该就是在天台。可是第二次再去找的时候，就发现说其实那个天台是有很多老鼠的，而且老鼠特别大。嗯、对，呃，然后他们就在当时发现美美的那那一个天台又找了找了。一会儿吧，就是确认应该是那天找到的就是老鼠，嗯、然后同步呢，领养人他又在呃，我们让他去问一问那栋楼里边的邻居，嗯、然后他就问到他楼下，他因他住七零七，他住他问到六零七的时候，啊，真的就得到一个消息说梅梅曾经进过六零七，他在那里。八门想要进去，然后六零七的主人是，呃，本来是想要养它，就还真的让它进去了。嗯、但是梅梅可能就是到了一个新环境，非常的不适应，它就开始在床上尿尿，因为这就是猫在陌生环境那种紧张的行为吧。它想要留下自己的气味，划定自己的地盘。而
1: 且找不到猫砂，六零七那边它应该是对，它肯定是
0: 没有没有猫砂的，那没
1: 有猫砂，它肯定，嗯、对它肯定要找个地方。嗯。那不管在什么地方尿下去，六零七的主人肯定是不高兴
0: 。对对，然后他妈妈发现这个这个主六零七的这个人，他妈妈发现之后就很不高兴，就把妹妹赶出去了。嗯、我当时听到他说赶出去的时候，<过>我整个对，因为那个时候就正好是我们觉得很绝望的时候，然后突然听到了一个就是特别有用的线索，但最后就还是没有下文的时候，就特别难过。但是六零七的这个主人还提供了一个很重要的线索，就是他、呃、说他赶。赶出去，赶出了梅梅之后，梅梅就呃待在三楼的那个那个露台那个地方往下看。然后她当时看她应该不会往下跳，最后她是看着梅梅从三楼走下去，出了那一栋楼。所以其实应该梅梅就不可能在天台，也不会在那栋楼里，因为我们之前想说她是不是会在下楼的过程当中就进到哪一户人家家里去，就可能被收留了，那是最好的结果了，特别好的结果，但是应该也是没有可能。所以现在就确定梅梅是在小区里边，啊，梅梅，它虽然以前是一只，呃、流浪猫，浪过的，<笑>但是我们其实养了它挺久的了。有没有加起来？有没有四五个月？我感觉没有那么久，嗯、但是两三个月有，可能不止两三个月吧，那就三四个月好了。嗯、<笑>就是，而且。他其实性格跟以前有变化，所以我一直在反省，说这件事情是不是一开始就错了？因为我一开始在小区遇到他的时候，他在小区里面算是一只胆子大的猫，因为别的猫不见得敢靠近，但他敢靠近人类，他对人类是友好的。但是自从我们把它呃收到工作室之后，他有小虎跟他在一起生活，包括他后来进了领养人的家里。它一直被描述成一只是非常胆小的猫，这个跟一开始我们见到它的那个性格是很不相符的，就觉得它改变了很多。也许它真的是一个不适合去让它强行改变环境去生活，或者说一定要让它进入家庭的这样一只猫。嗯、所以我就一直在想说，当时也许我们把它留在小区里边，不要。收养它，只是给它做 TNR， 给它做绝育，然后喂养它，它会不会是一个更好的结果？它可能会更自由自在一些。嗯，不可
1: 预测啦。对
0: ，嗯，就还是希望能够找到，因为我我们后来的推测是说，嗯。因为都没有找到梅梅，就是小区里面那么多猫，我们都看到了嘛，嗯、就是没有看到梅梅，所以在想说她可能刚到小区下面那个环境，呃，没有自己的地盘，可能躲在哪个角落里边不敢出来，所以可能过一段时间，等它稍微适应一点之后，嗯、我们再去那个小区看一看。
1: 但是还有就是，他那个小区对猫来说非常开放，但它没有什么围墙，嗯啊、呃、都是那种铁栏杆而已，可它它就是等于是东西南北随时都可以到处走。<對>那如果说它在领地无法找到属于自己的话，它还是有可能就是走到其他的小区去的。
2: 但如果是对它对面就是松柏公园，我觉得那个那个环境是更适合猫去隐藏啊，<笑>去去划归自己的地盘。
1: 但是你要想到流浪猫的有一点是很重要的，就是食物的的那个来源，它会更趋向于相对来说比较容易找到找到,、啊、找到食物的地方，有生
0: 活垃圾的地方
1: 啊、嗯呃，一个生活垃圾，还有一个饮食店、嗯、啊，饮食店的那些面面带有很多的饮食店。<对>
0: 所以，嗯、呃，大家都参与了找梅梅，你们有什么感受吗？
3: 嗯<笑>
2: 尤其是两个第一次找猫的人，嗯、我是对梅梅，嗯，丢失以后，我我其实一直在反省这个领养家庭，就是当时我们是不是审核的，就是这个家庭是不是不适合梅梅去的一个家庭？因为这个领养人非常的被动，因为我们要求是他领养了猫咪以后，希望他尽尽可能多的给我们去反馈猫咪在他们家庭里生活的一个状态，比如说呃吃喝的问题啊，然后还有拍可以拍照片、拍视频给我。我们看一下猫的状态是怎样的，但是我觉得它并没有很主动的想要去、呃、跟我反馈，或者是跟我了解一些。哎，猫咪，我家猫咪，比如说不太想吃，那我要怎么办？然后或者说它总是躲在阳台，那我要怎么办？这样子可以吗？什么？就它没有没有去跟我沟通任何的问题，反而是他
0: 反而是他讲了一句说：“梅梅这个猫很省事对，养起来很省事很省心。我想说这”
2: 这这怎么能省心呢？就说明你们就是他养猫的那种态度，我觉得是还是比较传统的那种，嗯、当做一个一个宠物在家里边，然后我又给他吃东西就好了，他不要给我去找什么麻烦的这种感觉。包括丢了猫以后，然后我询问他一些关于美美的信息，他都答得非常的不及时，然后也比较的省简简略这样子，所以我感觉也许从一开始就没有找到一个合适的领养人，这是很大很大的一个原因吧。嗯如果是没有、就是、没有我们在那边找的话，他们基本上没有在找猫。对，嗯、我们反复的有跟他交代说要去问邻居，要去贴寻猫启事，但是他们都没有做到。他们都是口头上答应，然后并没有
0: 去做。可是这些问题都是很难从一开始的领养审核里面
2: 比较容易看出来的，<有>就是你在表格里面。我觉得还是还是一个态度吧，就是他来看梅梅和他之前提交。领养申请的时候，跟我沟通的时候那种态度，应该是可以分辨得出来，这个人是很积极的态度。他、嗯、很喜欢猫，他很要想要去照顾它，或者他有没有经验，这我还是能还是能看得出来
1: 的。我觉得人的性格对，比如说像领养阿夏
2: 的这个女孩子，我就觉得说她会比较态度就会很积极，然、呃、会很喜欢它，然后她也表现出不管这个猫咪怎么样，我一定会对它很好。那至少有这样子的话，有这样的态度就。嗯就会，他会比较尽尽职尽责的去照顾这只猫
1: 。还要在这个现今的社会哈，如果比较喜欢拍照，特别是喜欢拍猫，其实就会养得更好
3: 。<有力><笑>比较容易过审。<笑>所以，可能我我想，是不是以后在试领养的这个时候，我们就
1: 要求他每天要求
3: 多一点，就是或者说，嗯，在试领养的这个阶段，我们相对多怎么讲，<咳>交流一些对多，然后多观察他，嗯，嗯
1: 看看他的拍照能力嘛。<笑>有没有把,把话题带偏？好吗？有没有把猫拍漂亮的<笑>就好？真的
2: 是。梅梅、嗯、的这个领养人，她不拍照，那我最开始的我自己的给她的解释，就是我自己对我自己的解释是说，她是年纪比较大的一个一个男性，所以她可能没有这个习惯，经常去拍照片、发朋友圈这样子。我觉得我是可以接受的。那后来想一想，我觉得她领养梅梅是因为小孩子喜欢动物，所以她就想要领养一只猫给。她。自己的小孩去养，就这样，所以他自己可能本身对猫没有那么多的喜爱。嗯、那那我,我还有，我有遇到过其他的申请其他猫的一些领养人，就算是男生，嗯、我看他们的朋友圈，他们真的也有人就天天都在发猫，就说自己的猫多可爱啊什么的。所以这个还是跟年纪跟什么嗯没有关系，嗯嗯就是、还是真的有没有在喜欢。嗯而且梅梅这次
0: 丢失，因为我们之前一直强调说猫，嗯、呃，你要做封闭，做封闭猫就比较不容易丢。但这次呃，包括我们待会要讲的另外一个事情，都是因为你在开关门的时候没有注意，让猫给跑出去了。就其实梅梅是这样，就是因为他们家住顶楼，所以在天台有种花，然后女主人经常就开了门上天台浇花，那可能她有好几次。出门的时候都没有关门，然后梅梅都没有跑掉，所以他就觉得说，呃，梅梅不会跑就没事结果那么就有一次梅梅跑掉了，而且他们也觉得说跑掉没关系，过两天会自己回来。对，他<对>们会回来。就是以前散养猫的观念。而且梅梅是跑跑掉了之后，她跑到楼下六零七，就是猫会没有办法分辨楼层，她觉得说这个位置就是我家，所以<对>其实而且我们判断就是梅梅其实是想要回家的，<是>她只是找不到家了。<对>这个就更让人难受。嗯
1: ，嗯这就是我们避风塘在找领养的时候要求封闭。这个封闭这一点。老是有人会质疑，会觉得很麻烦，影响他们家的一些美观啊，或者怎么样子。偷渡啊？啊、呃，<天>对，有一些还会反问。那以前我们养过很多猫，都是随便养啊，它爱来就来，爱走就走，或者怎么样。但是咱们现在的居住环境都是这种商品房，每家每户的门都是一样的，电梯，嗯，对，猫是没办法进出的。嗯那还有就是，你楼层都是很高的，那跟以前真的这个差距很大。现在的猫只要一出去，它想回来难度是它
0: 根本辨认不出自己家是哪栋楼啊、呃。
1: 咱们就不要说危险性，你高楼还有车子，它想回来的难度那就更大,大更大了。
0: 所以梅梅现在还没有找到，然后我们是现在的计划是打算过一个星期之后，预计她能够熟悉小区的环境，她比较会出来在小区活动了之后，我们再去找找看。那现在我们在整个小区都贴满了寻猫启事，希望可以获得一些消息吧。那么如果后面后续有消息，我们会在接下来的节目当中再跟大家更新关于梅梅的寻找过程。嗯丢了梅梅一只猫，还有另外一只
1: 小黄。坏消息比较多一点，嗯、<笑>有一只小黄，就是我们冰
0: 峰糖 T 恤上的那
1: 只<对>大黄小黄猫的，大小对。其中一只小的
0: 那个，嗯
1: ，它是那个鼓浪屿那个楚家岩的老板救助的猫，大小王两只兄弟吧。他们在楚家岩生活了一段时间之后，就被算一对情侣领养。当时因为大小王感情非常好，总是非常腻在一起，一起睡觉，一起吃东西什么的。他想要两只猫一起领养，我们是感觉他能让他们这样子一直生活下去会非常好，他就领养走。因为这一对情侣想搬到。到离单位方便一点的地方，然后就搬家。要装修啦，那一天工人进场的时候就把门打开在这个搬的过程当中，可能就比较不注意，因为主人自己一个人在家里面搬家的工人搬东西进来之后，门没有关上，然后就。
2: 这这挺奇怪的、啊，就是如果换了我的话，我首先考虑的就是啊，那如果有工人要来的话，猫要怎么办？要找个笼子先放好啊，干嘛的？怎么怎么会允许工人进进出出的，然后猫也不给他关起来呢？嗯、他之前养过猫吗？嗯
1: 、在老家有养过，嗯、只很很早。没
2: 有经验的。在
0: 老家养过的这种都不算养过猫，嗯、对。嗯他也是没有立刻发现，对吧？对，也跟梅梅一样，是到第二天才发现的。因为他家有
1: 养三只猫，然后他、嗯、就他
0: 在大小黄之后又领养了一
1: 只猫。那对对对，那经验不足，然后又觉得可以养这么多只猫，然后我觉得就超过他的能力吧。嗯、他到了第二天才发现说，哎，怎么小黄好像没出来吃东西？不可能是因为装修房子有人来，他就躲那么久的。这是不可能的。嗯、那到了第二天上，发现不见，然后就赶快告诉救助人，大家又开始找啊。我们好几个人就跑到他们的小区去
2: 。他们小区是一个什么状况
1: ？也挺大的，是那种比较新的那个小活区，对新的生活小区。嗯、整个小区的范围很大，而且他住的是高层的十几楼
0: 。这里要可以跟大家讲一下，如果是这样的环境，第一个要去找的地方是哪里
1: ？嗯就是楼梯间嘛，呃、对楼梯间，<对>因为猫它没有办法自己走电梯的，它是它
0: 肯定是要走楼梯间下去，然后你高层层高要这么高，十几层是吧？对，你这个楼梯间的那个长度是很大很长的，嗯，很大的一个空间，所以首先。在楼梯间找
1: ，其实等于是第三天的时候他开始去找领养人。他上班很忙啊，号称自己就是就是早出晚归这样子，然后又加班，又要照顾家里面另外两只猫，嗯、所以。就他其实没有找，对不对？无法判断。那我们去找问了清洁工人，他们其实第二天的话，他们在十五楼，他家是在十六楼了。清洁工说在十五楼的楼梯间的拐角那边有看到他趴在那边，而且是睡，而且是睡着。那当
3: 天晚上去找一下就
0: 能对。到他而且楼梯间又没有什么人，也不会有人把
1: 他抱走。<对>楼下门也是关着的吧？对对，因为楼，因为你想看看这个高层建筑，猫要到顶楼或者是下到地下室，都是要经过,过对，要经过那么多的楼梯。小黄现在是差不多五个月大，对他来说难度是相当大的，嗯、他肯定是
0: ,是他肯
1: 定是会找一个地方去躲着，肚子饿了他想办法去找食物，或者是看到人，甚至。会向人要东西，对，其实我觉得算是房金四十八小时，应该在两天之内在附近找是机会非常大。其实
0: 这个环境会比妹妹那个环境要好找，好找多
1: 了，而且猫会在大概的位置的房间门口叫。对，这个认不清楼层，认不清楼层
3: 。那你们后面有帮他找楼梯间就没有在了吗？
1: 对，我们从他住的那一层往上走，又往下走，这样子走了两遍，走到地下室。他的地下室是那种大型停车场，五六栋楼合在一起的，<哪>整个范围是非常大，而且很闷的那种。哎、<呀>整个走的过程当中，我们的想法也是非常多。我们最开始认为有可能往上走，但是他们那种楼管理还是蛮蛮好的，就是说没有什么垃圾残余啊，什么堆积一些纸箱、纸皮这种东西，等于说给他躲的角落基本上没有，而且也没有食物可以获取，所以。我们想它可能还会往下走，我们一直走到地下室，看到地下室的那种状态，我们也真的是没有没,没有办法，因为整个面积非常非常的大，地下
2: 室也不会有食物吧？对啊
1: ，呃、对，所以那它
0: 有可能就跑到小区里、嗯、还是
1: 我们还是认为说它可能会被人碰到，最好是收留吧，嗯、或者是有些人就会驱赶它，把它驱赶出大楼。这种可能性也是有，那我们就是说，现在也是贴一些传单，救助人也还有闲赏，就是也要给报酬啊什么。这边主要是在跟物业、清洁工这边继续保持联系嘛。所以现在等于说没有什么好消息没没对
0: 。那下一步有什么策略
1: 吗？哎呦，真的。没有什么太好的办法了。领养人是答应我们，他还会继续在他有时间的情况下，再到处问一下，找一找
0: 。嗯，我听说其实对呃救助人和或者其他人对领养人也有比较多的不满，然后把另外一只猫也要回去了
1: ，就是把大黄也带回来了。嗯、就不大黄，我们带回来之后，它其实状态并不是很佳。嗯，怎么佳？带回来第一天，我们就发现它的耳螨非常变、啊、变,变严重了，家<猫>对，而且没有耳、哦、非常就是那个整个耳朵非常的黑，然后简单的用棉签稍微掏一下的话，棉棒都黑乎乎的。通过这个细节吧，我们就认为说，因为它已经领养走两个月了，嗯，在喂养过程当中看一下就很容易看出它耳朵有、嗯、有什么问题的。嗯还有就是，大小黄这个年纪也应该做疫苗跟绝育的，都都没,、啊、都没有做。鉴于这种情况吧，这样子的话，我们还是把大黄带回来，就这样
2: 。他第三只猫是跟冰风堂一样的
1: 吗？呃，不是，他这个他第三只猫，他是跟那个一个网上的一个贴吧，他说反正就是不不不清楚，我们不清楚他的那个渠道。
0: 所以他可能高估了自己养猫的能力吧，三只猫
1: ，对、嗯，没有办
0: 法是就是都照顾得好。嗯
1: ，可能他也有自己的原因，就是工作可能一下子变得太忙，或者说怎么样，他可能原来认为说他有能力养好的，或者说对于养猫，他认为比较简单
0: 。哎，我就是不懂这种没有养过猫的人，为什么突然要去养三只猫啊？<笑>就是我刚刚说，就第一次去找的时候，其实那个绝望感是非常强烈的。可是你在呃不断不断去找的过程当中，你还是会发现很多的线索，比如说那个六零七的邻居跟我们讲的那个线索就非常的重要。嗯，六零七的那个邻居一开始是先跟那个男主人讲的，后来我再遇到他再跟他聊过的时候，又问出了更多的问题，比如他进过家门啊，在家里尿尿啊等等这些，其实是我后来问到的。你们贴寻猫启事的时候，他看到，<对>然后主动来跟我们说嗯，嗯，对，然后包括说确定了天台上，他不会在天台，也不会在楼道里等等的，你慢慢的还是会可以排除掉一些东西，然后确认说他可能在大概某一个范围，我觉得。就是大家如果丢猫了，嗯嗯，一开始就不要很绝望，一定要呃不停地找，不停地找。像阿雅就是这么跟我讲，她其实给了我很多的鼓励，就是她说丢猫就是这样子，就是不停地找，不停地找，没有别的办法。你有足够的耐心，然后花费足够的时间，一定可以找到。而然后又是比较科学的去找它，然后去想象它有可能在哪里，做出哪些行为。嗯，猫是。是可以找到的，嗯、所以还是像像上期讲的那样子，就大家丢了猫，不要首先想着去发微博，因为微博上能够帮到你的人非常之少，还是嗯、呃、在自己的周围去。贴传单、贴寻猫其事会比发微博有用，然后包括你自己亲身亲力的去寻找，一下你会更有效一些。嗯、第
1: 一，第一点就是时间，时间性非常重要。还有第二个点就是这个主人他自己用心找也是非常重要，嗯、因为其他人只能帮你一时。我有跟那个领养人讲过，就是说你自己在家里面的时候，你要注意听，有猫的动静的时候，因有它会在没有人的情况下。过道啊，什么比较安静的情况下，它会回来，但是它也是不懂得开门，它、嗯、有可能叫两声，那这个时候你给它开门或怎么样，它就进来。哦、oh, ，对了，在小黄丢失之前差不多十几天吧，另外一个山里这只猫叫山里，它是因为发情把那个纱窗巴拉巴拉巴拉就巴拉开了，然后就跑掉。它家是因为是一楼，它跑出去之后，整个我们连续差不多找了三天吧。反正找不到，他那个旧小区也是也是比较复杂，然后又是四通八达的。但是这只猫，它它因为它是发情走，然后可能发情的那个曲线稍微有所缓解之后，它可能又恢复比较理性了。它就跑回这个主人家的那个门口扒拉门，主人就听到了，哦、它就开门，它就、哦、它就回来，哦、它就走进来了，他、哦、就回来，他就一楼，一<樓>哦、所以就比较哇
2: 、哦，这真的太幸运了。所以猫是跟狗一样，是会会要想要找家的
1: 。会的，猫只是能力没有那么大，嗯，而且现在的环境让他们回来的更快、欸。我刚
0: 刚还在想说，有没有可能就小黄丢了，就把大黄带出去一起帮忙照，<笑>让大黄闻一闻。嗯、对，梅梅丢的时候，我们还录了骷髅的叫声，叫声对，因为当时是梅梅很对酷洛的叫声非常的敏感。嗯觉得是他自己的孩子，虽然骷髅现在已经长得挺大的了，嗯、然后我们还是录了他的叫声，嗯、想要把梅梅吸引出来，但是也是没有用。嗯
1: ，这个难度太大了啦
0: 。唉、呃，所以呃，我想说大家就等后续吧，希望我们后续这期节目的后续会有好的结果，希望丢失的小猫都可以找到。嗯。嗯那我们今天这一期就先到这里，谢谢小小木木还有小能，嗯，我们今天就不讲那些有的没的了，好，大家拜拜，拜拜，拜拜。